0: Enrico Brignano nasce a Roma e cresce artisticamente all'Accademia per i Giovani Comici di Gigi Proietti. Dopo alcune esperienze televisive e cinematografiche, si dedica prevalentemente al teatro. Poi nel 2007 comincia la sua partecipazione al cast della trasmissione televisiva Zelig, una partecipazione che durerà fino al 2011 e che lo consacrerà come uno dei più affermati comici italiani degli ultimi anni. Alcuni suoi spettacoli in questi anni sono diventati anche dei libri, dei libri pubblicati da Rizzoli, ad esempio «Sono romano, ma non è colpa mia», «Dimmi se ci fai e ti dirò chi sei», «Tutto suo padre», e da ultimo, il meglio d'Italia. Sai qual è? Se lo sai, dillo anche a me. Lo spettacolo che sta portando in questi giorni in tutti i teatri italiani si intitola Evolution Show. Attualmente è al Teatro Sistina di Roma fino alla fine di marzo. Bene, con Enrico Brignano ha parlato per noi Cristina Faloci.
1: Radio 3, Ciao, la lingua batte. Ciao. Ciao, c'è un programma sulla lingua italiana. Sì. Eh, a proposito di Evoluscio, eh, tu hai fatto una specie di storia del comico e eh, dici che si ride sempre delle stesse cose e però è cambiato il modo, cioè i grimaldelli che voi eh, attori, gli autori dovete trovare. In che senso, cioè com'è far ridere al tempo dei social network?
2: Beh sicuramente nel linguaggio, oggi il linguaggio tu parli della della grande lingua italiana che sposa quotidianamente eh, termini estereofili ogni giorno, insomma, termini anglofoni, francofoni, ma anche termini internettiani, quindi dire resetta per noi oggi è facilissimo, dire clicca, dire Whatsapp. Questo per esempio è uno dei grimaldelli, cioè quello del linguaggio, usare un linguaggio che è profondamente cambiato. Poi però i temi sono sempre quelli, si parla d'amore, si parla di esagerazione del comportamento, il mangiare troppo, il mangiare troppo poco, gli stessi temi che usava Plauto ai tempi dell'antica Roma. Perciò credo che questi siano bene o male, per sommi capi, le tematiche, sia del come e del cosa.
1: Tu come artista brillante ovviamente ricorri alla lingua italiana ai dialetti in particolare il romanesco, ma sei in grado di spaziare da nord a sud della penisola incarnando le varie parlate anche questo è uno strumento così come le lingue straniere non solo quelle europee insomma ti diletti ma più per il suono cos'è che ti scatena questa Guarda, capacità di... Il,
2: il famoso gramlo di cui tu parli insomma cioè eh, parlare in un modo che assumisce che ci ricorda e ci riporta ad un'altra cosa non è altro che storicamente un espediente che si usava in un periodo storico forse eh, del periodo rinascimentale quando il Signore, il potere, non doveva sapere cosa si faceva in una stanza dove gli artisti, i saltimbanchi, parlavano male del potere e allora l'espediente qual era? i saltimbanchi erano costretti a dare al Signore un copione un copione dove c'era scritto, scritto proprio, proprio nero su bianco cosa si diceva in quel momento. Allora il Gramlò nasce proprio perché siccome è indecifrabile, non lo puoi scrivere, ma racconta di un suono e quel suono racconta un'altra cosa che non è nero su bianco, quello era l'unico modo per ovviare alla censura. Oggi invece, siccome si possono dire tante cose, non tutte ma tante se ne possono dire, ecco il Gramlò è invece... Un fatto performante, oggi chi riesce a fare diciamo più credibili possibile i dialetti italiani o le lingue straniere è un valore aggiunto, è un po' come ballare il tip tap, andare a cavallo nel curriculum di un comico è un valore aggiunto. Perché la gente mi vuole come trofeo da mettere su Facebook. Alcuni non sanno nemmeno come mi chiamo, né che mestiere faccio. Se sbagliano il nome, pure il cognome. Brignani è un classico, Gianluca pure. Ti seguo sempre, ho visto i pacchi, ma chi l'ha fatti mai i pacchi?
1: Adesso hai aperto una scuola, che cosa è cambiato rispetto a quando tu appunto sei stato alla scuola di proietti? Cosa c'è di diverso da trasmettere ai giovani?
2: I giovani sono un po' più restii, i giovani alcune volte non sanno, sono molto più ignoranti, ignoranti inteso che ignorano e non vogliono imparare. Ricordo una lezione fra le prime lezioni che ho fatto a scuola con dei ragazzi anche giovani, si parlava di cinema e di quanto fosse giovane il cinema in confronto al teatro, E parlavo del cinema in bianco e nero, era nato in bianco e nero. E quindi ho chiesto loro una domanda semplicissima, chi di loro, fra loro, avesse visto almeno un film in bianco e nero. Qualcuno mi ha risposto che non aveva visto un film in bianco e nero soltanto perché i genitori non l'avevano né costretto né tantomeno invitato a vedere un film in bianco e nero perché a lui dava l'impressione che la televisione era rotta, perché non sapevano che il film era in bianco e nero. Cioè parli con gente che non sa che tempo fa non c'era il telefonino, forse non c'era nemmeno il telefono, quindi si comunicava così, con i pizzini, come fanno i mafiosi. E allora è difficile interloquire se costoro non sono adeguatamente educati al passato. E quindi, anche se io tento, insomma nel mio piccolo quando posso, di insegnare loro che andando avanti uno uno sguardo indietro lo deve sempre dare, proprio per vedere avanti devi guardare un pochettino indietro.
1: Per finire Enrico Brignano, visto che questa trasmissione si occupa anche di italiano nel mondo, eh, sei tornato da un grande successo con Rugantino che hai portato anche a New York in occasione eh, dei 50 anni dopo la prima rappresentazione. Qual è stata la sensazione più forte nel confrontarti anche con dei concittadini che vivono all'estero?
2: Guarda, la sensazione più forte è stata quella che mi ha dato un italiano che vive in Canada, a Toronto, e che era rivenuto per la seconda volta dopo 50 anni con la macchina, 8 ore di macchina, all'epoca ce ne aveva messe 50 anni fa 10, quindi sono cambiate le macchine, vanno più veloci, ed è rivenuto con la moglie come 50 anni fa. E, ed è rivenuto con lo stesso entusiasmo, un romano chiaramente, quindi un cittadino di quella Roma che non, non ne abbiamo nemmeno più traccia, è rivenuto soltanto perché ha detto alla moglie... Oh! Fanno rugantino in canadese, gliel'ha detto, oh, fanno rugantino a New York, Ci Namo e la moglie ha detto, è Namo e quindi sono venuti tutti e due, dopo 50 anni sono ritornati uh, a New York, quella è una storia fantastica, una storia... valeva la pena solo per, quei... per quella coppia lì, per cui il resto è, è tutto grasso che cola.
0: Ma Dov'è che l'abbiamo trovato un la tomba qui? A madre, vamo, no? Ma il figlio di questa amica tua
1: come si chiamava? Ma
0: non mi ricordo riso, come un sorriso, come r- risaia, ma non vuol dire
1: su risi?
0: riso, risalo, risale... Mi... Che ti devo dire? risaia, risaia, risi... Si, sì, ma fammi risa E Eh già, ah. non scherzare, no, ma no, non mi dica che mi ha portato qua, non ricordi più il nome di questo? Eh, qua già stavamo più di 6.000 morti, ma mo un morto lo troviamo così. Dai! No, non
1: no? Ma scusa... Ah, senti, fai una cosa. Tu vai di là, io passo di qua, appena la troviamo, se chiamiamo. Zitto.
0: Scusi, che è lei di qua? Senta, che lei sa che ci sta qua su una tomba un cognome come eh, sorri, sorriso, rise, eh, risata come via da ride.
2: Shhh. C'è poco da ridere.
0: E come un sorriso, un riso, una risata, si chiude anche questa puntata della Lingua Batte. Grazie, grazie per essere stati con noi, grazie da me, da Giuseppe Antonelli, grazie dalla curatrice Cristina Faloci e dal regista Manuel De Lucia. Grazie ai tecnici Fabrizio Paccione e Alfredo Morana. Vi ricordo come sempre tutti i modi per mettervi in contatto con noi. C'è la posta elettronica, la lingua batte, c'è Facebook la lingua batte trattino radio 3 c'è anche per scaricare tutte le nostre puntate questa ma anche tutte le puntate precedenti di tutte le stagioni precedenti il nuovo dominio della lingua batte la lalinguabatte.rai.it noi ci sentiamo come sempre la settimana prossima domenica alle 10.45 quando la lingua batte su radio 3